0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Ben， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，上礼拜有没有放到台风假？我就放了两天，不过放两天哦。现在大家都那个 work from home， 所以其实也是也没有完全放假的感觉啦，因为工作就跟着你跑，然后笔电在你的身边，基本上你的那个状态就还是在工作。但是也有好处啦，就是说你中午可以出去外面，呃，就去外面看有什么吃的嘛。像之前哦，我一直想要有一家那个牛肉汤，它的营业时间就是从早上，然后开到大概下午三点，哦，上班时间就没有办法去买，我一直很想去买。所以就台风天我就有机会啦，我就中午跑出去，哇，这淋着雨，我就撑着伞啊，淋着雨去找，然后就就去走到他那边走一段路去他那个店前面。结果民店不愧就是民店啊，民店不缺钱，所以台风天他也跟着就休息了，所以我就没有吃到牛肉汤，我就改去吃羊肉汤。好，羊肉汤也不错啦。哦，好，这个是闲聊啦。那我们今天讲。呃，呃，九大谎言的第四个谎言，最优秀的人才是通才啊、哦！这个谎言就是说，哦，这个公司里面最好的人就是什么样，什么东西都会的，这个就是最好的人啊、哦。那一开始啊，这个作者建议我们上 YouTube 去找梅西啊、哦，有在常有在看足球的人就知道，梅西这个人黄金左脚，他很厉害，他最厉害就是盘球好、哦，然后啊。他长得其实没有很高，但是他真的很厉害。你看他的那个动作，你看他的行为，你这样一直看，你就会觉得说，他真的是在踢足球，他在这个带球啊。行云流水，就是很流畅，这样一气喝成，就这样一路过去的，真的跟你一般的在苦练的那个感觉就是很不一样。梅西他是阿根廷人啊、哦，他在这个阿根廷的港口都市罗萨里奥长大，他是一个速度很快很快的小孩啊、哦。可是啊，他小时候大概十一岁的时候啊，就被诊断出。他患有生长激素缺乏症，也就是说他不容易长大，好不容易长大，所以要去注射生长激素啊。如果一停止注射嘞，他就停止长高了啊。但是即使是给他注这个生长激素，最后他其实他的身高啊只有一百六十九公分啊。我们台湾。常常跟人家开玩笑说，男人身高不到170就是半残啊。其实梅西他也是半残，但是啊，他剩下的身高用他的足球赚来的钱的钞票哇叠起来哇，看起来跟185一样啊。所以这个还是很有用的哈、啊。这个开玩笑了哈、哦。所以你看他的身材又矮，然后啊，他的体型也很瘦弱。他怎么可以去变成说全世界超级强的一个足球世界级的一个足球员呢、啊？你可以好好看他的动作，你会发现一件事情，很明显就是他几乎都只用左脚在控球啊。就我们啊、呃，人会有左撇子、右撇子，那在你在踢足球的时候也是一样。就是有惯用左脚跟惯用右脚，哦，惯用左脚惯用右脚。然后啊，他用他的左脚比较强，所以他惯用左脚。他左脚跟右脚使用的比例大概是十比一，哦，就是十次左脚一次右脚。然后啊，那个如果你跟西罗西罗是右脚型的比较的话西罗的比例大概是四点五比一，就他偏右脚，但是他右脚使用比例是四点五比一，所以。这个梅西可以说是一个非常、相当、极度使用他的左脚，就几乎他在处理球的时候，不管做什么动作，几乎都是用左脚，非常的极端哦，非常的极端。所以每一支球队的每一个人都知道梅西就是用左脚，所以他不管是啊做什么动作，他一定会惯用他的左脚。大家都知道也会防这一点，但是还是被他的左脚绕过去。哦，他不会故意故弄玄虚，说：“哎、欸，你们知道我平常都用左脚，故意用右脚呼弄你们一下。”他不是这样，他反正就是用左脚，用左脚硬干干爆你们这样子哦。然后啊，你会再仔细观察，你会发现他这些动作不是说他慢慢的观察，很理性的去思考哦。当然，他一定有大量的练习，这个是一定的。但是，他不是那种就是苦读成功，很勤奋练习，然后，然后。才锻炼出来的那种感觉，不是他的运球，你可以感觉到就没有什么，就是很纯粹哈、哦，没有意识，然后感觉他很 enjoy， 就是很有乐趣的在享受踢球这件事情。所以当，当当一个球迷在看他踢球，你会感受到他踢球那个快乐，然后你会去很想去分享他的那个兴奋啊。哦那借由梅西，我们想要讲什么？我们想要讲长处这件事情哦。长处，但是在我们在工作上面也会遇过长处，你会发现说，哎，某一个同事他做的简报，哇，又有趣，然后又很容易懂，又很清楚，你觉得哇，他做的好棒哦啊、哦！你就看到，或者是啊、呃，另外这个同事很容易的化解了一个很复杂的政治的呃一个情况。你就想说这个人到底是怎么做到的？但是啊，他觉得这很容易啊，这很简单啊，我觉得很快乐啊。当你看到这个的情况，你就知道这个是什么？是这个同事的一个长处，这个就是他的一个长处。那长处的定义啊，跟能力不太一样。什么意思？就是说这个东西你。不只是擅长而已，而且你在做这件事情的时候啊，你会变得很快乐啊，很开心，然后啊，你会很随心所欲这样子。但是你在做你具有能力的事情，你会觉得虽然我很擅长做这件事情，但是我感觉我在消耗啊。例如说，这个有一个同学，他很擅长数学。他的数学能力很好，他虽然啊写考卷啊分数很高，但是他知道哦我在写数学，其实我还是很累，但是我还是有办法考到一百分这样子。但是啊，有另外一种那个天才型的同学啊，他写数学，他觉得写考卷写得很开心啊，他觉得写完了让他精神百倍、精力充沛，写完了还考一百分这样子，这样的一个情况就是真的是长处。所以这个就是能力跟长处不太一样的一个地方。所以人们在做、在发挥他的长处的时候啊，常常就是你还没做之前、哦，哈，你就很期待哦，我要来做这个我很擅长的事情。然后啊，在做的时候、啊，哈，你会感觉时间好像过得特别快哦，时间一下就过去了。然后啊，我做的这样子行云流水的，很顺畅。然后啊，做完之后心满意足，觉得很有满足感。你如果是经历的这样的状况，那就是你正在发挥你的长处。当然啦、啊，不管是什么人，不可能每天每个时刻都在发挥他的长处哦。例如说梅西，他踢了一场球，好、哦，他也不是24小时都在发挥他的长处。他走路还是两脚一起走，他不会啊，只用左脚来走路，对不对？但是他在球场上用他的左脚去踢球的时候，他真的就是乐在其中。这个就是在发挥他的长处。那在你的工作呢？你的工作有没有机会让你发挥你的长处呢？所以这个就是主管的任务了。好，我们如果是担任主管的话，怎么样好好的分配？啊，底下的人的工作，让他每天都有机会去发挥他的长处，这个就是主管要做的事情。在敬业度调查里面就有这样的一个问题，就是我有机会在每天的工作当中发挥长处。有的人会觉得说，每天哦，每天这个频率会不会太高了？其实不会。你如果把这个问题改成我有没有机会在工作中发挥长处？那这个问题的结果跟最后的绩效是脱钩的，但是你如果加上每天，好，就是你真的是每天能够在工作上发挥长处的人，他的这个出来的分数跟他的绩效是成正比的，也就是说，你越感觉到你每天都有在发挥的人，所错出来的绩效真的就是比较好。所以我们要怎么安排每个同仁，让他的工作跟他的长处是搭配的。在他的工作里面有机会去使用到他的长处，当然不是工作的全部的部分，但是你每天让他有机会去使用到他的长处，让他去发挥。那照我们刚才讲的，其实应该要去鼓励大家发挥长处，对不对？但是为什么大家又相信说最优秀的人是通才，他什么都会呢？因为啊。在你工作大概到一个程度之后，你会遇到一个东西叫做职能模型。这个东西它的概念就是说，哦，全世界啊，全世界高阶领导人啊，要具备的能力大概有几千项，从其中挑出大家都认同，哎，这个职务现在在做这个职务的人应该要具备的职能，啊例如说，哎，可能有核心的职能，包括领导啊、管理啊、商业啊人、人际关系这个职能，然后职务的专业的职能，职务技术的职能，然后技术性工作专门的职能这样，然后不断的再往下分，可能有一百多项啊、哦，但比较低阶的职务需要的职能比较少，但是越到高阶、啊。所需要的职能的项目会更多、更复杂，而且这个所需要的分数啊，就是你了解的这个程度也需要比较高啊。例如说，哎，这个职务我可能需要至少三分的啊策略思考能力，然后啊，这个顾客的处理能力至少需要五分啊。例如这样的一个要求，那这整个架构好、啊，就是再去告诉大家说，哎。你这些东西都要会，什么东西通通都要懂一点，都要会，才能当高阶主管。所以让大家会有这个说，诶、欸，最优秀的人是通才的这种感觉。那这个职能模型呢、啊，它的概念大体上就是说，呃。好像说，哎、欸，我们生活在充满机器、充满城市跟流程的世界里。当这些东西故障的时候，我们要找出错误发生的地方，然后去修理、去修复失灵的东西。就是这种思维哦，这种思维让啊，你要从这个模型里面去找出哪些是你比较低分的项目。那这些项目就这样，你要去改善的。好、哦，所以。其实这个概念就是变成说，你必须要去修正你的短处。你能够表现出这么好，那是因为你是一个全方位的人才啊！你的身上的短处很少，但是这是一个谎言。为什么？第一个，职能职能是没有办法被评量的啊。职能这个东西，像我们刚刚讲策略思考，它其实很难去评量，它是一个状态啊，很容易改变的状态。你现在状态好，就想得比较好；状态不好，想得比较不好。或者是一个特质呢？特质这个跟你人的与生俱来的这个特质比较有关系呀、啊，对不对？但是实际上哦，职能这个东西，它是状态跟特质两个的混合体，所以它是一个。很抽象的数值，你说你策略思考这个能力不好，好，那我给这个人去上课，上完课回来考完试，他真的就变好了吗？你其实很难去评量，对不对？真的，他的策略思考的能力这样就变好了吗？诶，说也说不出来吧。所以，职能它其实基本上根本是很难被评量的东西。而且啊，你也很难去证明说，哎，多才多艺的通才是更好的人才。那第二个事实啊，就是不管对任何的职业或是任何的活动，高效能表现啊所做的研究显示，卓越其实是个人独特性所造成的。它并不是什么都会，而是他在某个领域里面做到一个极致。就像我们刚刚讲的。梅西啊、哦，梅西，他就是在足球里面用他的黄金左脚打出啊，踢出一场好球。那这个概念就跟刚才的这个去修补短板的概念是完全不一样的。相反的是，寻求如何用我们现有最好的能力去增加我们的影响力，这样做起来的效果是更好的。那同样一件事情，你也可以去思考，在什么地方思考，去思考一下我们现在有名的歌手哦，有名的歌手，例如说，你看张惠妹，张惠妹是不是很厉害？她真的很厉害。但是你如果叫张惠妹去学王心凌的方式唱歌，请问你会去买张惠妹的唱片吗？不会吧？那个概念是不一样的，对不对？张惠妹有她的独特性，但是她如果去学王心凌，应该会学的四不像，应该就唱起来会怪怪的吧？她的歌声好像不太适合王心凌那种曲风，然后在那边啊、呃，这个跳这个好像小妹妹的舞蹈，这个怪怪的，对不对？所以你好好的去思考，在职场上面真正的成功。其实是因为你某个部分特别的杰出、特别的突出，你的独特性造成你整个绩效表现出来很好，最后造就你的成功，而不是你这个人整个全面性什么地方都做得很好。一个人要全面性什么地方都做得很好，其实不太可能，而且不容易出头。为什么不太容易成功、不太容易出头？你想想看，你把每个地方都。需要花时间去学习，那就表示什么？样样通，样样松。其实你没有时间在某一个领域好好的，在你擅长的领域好好的把它做好，就是你没有在任何一个方面让人有办法看见你。那在这个情况下，大家只会觉得说你很好用，但是啊，你没有什么特色，没有什么事情非你不可，你做的一定比别人更好。那在职场上，换句话说，这样的一个工具人虽然很好用，但是他能见度其实不高。每个人的成功都有他的道理，但是没有说啊、哦，一定要怎么样才能够成功。例如说，呃，有一个研究就去研究说，哎、欸，我们附近酒吧，他这个成功的酒吧的经理哦，成功的酒吧经理都是什么样的？我们来去做统计，结果他研究哈、哦，发现。呃，有的酒吧经理这个部分比较厉害，啊，管理库存比较厉害。有的酒吧经理他经营客户关系经营得很好，有的酒吧经理呢，他有办法让这个呃酒吧的气氛这个氛围很高。哎，每个酒吧经理好像他的厉害的地方都不一样，但是最后哎。哎，总成绩好就好了。我卖酒卖的最好的就是我绩效好，你不要管我用什么方法，对不对？所以，其实不管是酒吧经理、包括业务员、销售员、老师、医生，通通都一样，各行各业都一样。绩效卓越的人，并没有具备相同的能力，而是各自拥有独特不同能力的组合。每一种职业所展现出来的卓越，都有包含。个人独特性在里面，所以我们要说的是，在真实的世界里，我们每个人都不完美啊。但是，能够充分去运用我们的天赋的那群人，把这件事做的最好，在工作里面找到热情，用智慧、用纪律来发展这种热情的人，是贡献最多的人。所以。第一流的人才不是多才多艺的通才，而恰恰相反，他们是在某一个领域的拔尖人物。他们在这个领域得到发挥到最大的贡献，得到最快速的成长，也得到最大的乐趣。那面对这一切，假如我们要做一个很棒的团队领导人，要怎么样去打造打造我们的团队呢？有三个策略。第一个策略是你着眼在你想要达到的成果就好了。好、哦，戏股早期有一家新创公司的一个团队领导人面临的一个情况，他把一个新进人员派去跟一个经验很丰很丰富的工程师合作。哦，这个工程师就抱怨说：，哦，这个新人，哦，脾气就多哎，阿哥点点爱生气。更糟糕的是，哦，就吵哎，很臭，他体味很臭。工程师建议说：，哎、欸，老板。把这个这个新人哦，这个、不行啊，把它开掉，把它开掉。可是啊，这位团队领导人看出这位啊、呃、奇葩的新人，他有他非凡的地方，就想了一个方法。当时想说，只要这两个人不要在同一个时间啊共同在办公室，改成来回传递啊处理工作，那就可以了啊。于是阿塔利公司早年。贾博士，苹果的贾博士，他上夜班啊，因为他太臭了，没有人希望在白天在他的身边。在职场上，很多活动会让你以为你管理者的职责是要去控控管一切，但是不是？管理者的职责是要把。成果传递出来，只要 deliver 我们的 result 出来 ，I'm time OK， 那就没有问题。你不要想说我一定要把每个东西都控管得很好，我们必须要着眼说，哎，我们要很快速地去释放我们的情报，很有效地传达意义，懂得授权，这些最终就是这样着眼于我们的成果。如果我们是一个网球教练，在训练一个网球的。选手，你想想看，你会要这个网球选手怎么样的发展？我们可能会这样去跟他讲：，哎 ，Andy， 我们知道获胜是什么样子、什么感觉。那你有什么长处能够给你带来超强的优势，帮你获胜呢？你永远不会有费德勒的强劲反手拍，或者是纳达尔的厉害旋球，但是啊，你有你的速度，你有你的技巧，还有决心。那我们要怎么样把这一切化成你的优势呢？你去思考看看，怎么样让你团队的每一个人把他的毛病变成是独一无二的特色？这是第一个策略。第二个策略叫做设计可以调整的座椅。在二次大战之后啊，美国的空军他就做了越来越多、越很昂贵的飞机哦。喷射引擎，然后很快很难控制，然后后来飞行员啊失事的比例就高到大家需要去关心的一个程度啊、哦。那工程师就开始怀疑说：“哎，我们飞机设计的这么好会，会不会问题是出在我们驾驶座舱的设计？”啊、哦，这个。他们就去研究所有的飞行员，去研究他们身材的尺寸，想说我们来制定一个标准化的驾驶座舱啊，这样子我们就可以符合绝大多数人的一个情况。然后啊，他们就开始去去量测嘛，去量测。在一九五零年代，他们总共量了四千零六十三名飞行员的身材。那每个人哈，总共有十个尺寸要量啊，可能是身高，可能体重，可能手的长度、脚的长度等等，总共有十个尺寸要来啊。然后啊，他们就把这量测出来的结果哦，就把就用统计的手法去算，说，哎、欸、呦，这个落在这个中间值的百分之三十。那你知道这四千零六十三个人有多少飞行员这十个尺寸全部都落在中间的百分之三十吗？答案是一个都没有啊，完全没有平均身材的飞行员。有的人的手比较长，有的人的脚比较长，有的人的身高比较长。反正每个人都有的地方长，有的地方短，没有一个人是刚刚好全部都落在平均的。所以你也没有办法做一个一体适用的驾驶座。最后他们怎么样呢？最后他们设计了一个可以调整的座椅。对啊，设计一个可以调整的。座椅就好啦，就解决啦。为什么要这么复杂呢？对不对？所以你也要想想看，在你的团队里面，人跟事是不是一定都是人要去迁就事？有没有办法去调整你的工作来去适合你的人？那、oh, 那这个在我们的工作还有一个地方会用到，就是人体工学的部分 （ergonomic）。你在工作的时候，你有时候其实要去想这些动作符不符合人体工学，因为很多时候我们的概念已经不再是人去做这个工作，而是能够让工作来符合我们的人体。那这样子做起事来，真的能够事半功倍，非常的啊、呃、具有效率。第三个策略就是善用团队的能力。这个每一个团队啊，可能聚集了非常多的怪咖，但是这些怪咖集合在一起，每个人都有每个人他厉害的地方啊，就变成你的团队是一个具有多样性的团队。那变成你团队就很强，你不会没有关系，你的团队里面有人会就可以了。那这样子，你的团队啊。就变成什么都会，所以你一个人单一一个人，你不太可能多才多艺。但是在我们这整个团队里面，我们的团队是可以多才多艺的。简单来说，例如说像在台积电，每天做晶圆，每个晶圆都要长得一模一样，每颗晶片都要长得一模一样。但是，请问在做晶片的工程师，每个人都一模一样吗？不是。每个工程师他所专精的，他所厉害的地方都不太一样，而是每个工程师因为他有他的专长，所以最后把这些晶片照顾得很好，就是这样的一个概念。我们利用每个人他的长处，造就一个多才多艺的团队来去达到我们的绩效。好，那我们今天就讲到这里喽。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 f 粉粉丝团日常控跟领导力，以及我们的 IG。我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 的日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。